0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der Name der Rose erschienen ist. Das Buch habe ich mir schnell gekauft und ich habe angefangen zu lesen und konnte nicht mehr aufhören. Das war so spannend geschrieben. Es war ein so toller Aufbau, abgebildet am liturgischen Tagesablauf. Die Kapitelüberschriften sind also die, die, die Zeiten des Divinum Offiziums, also des Stundengebets. Und zu jeder wichtigen Tageszeit passiert etwas und jeden Tag passiert auch wieder was mit einem neuen Mord, sodass man als Leser förmlich nach vorne gezogen wird, um weiterzulesen, was da kommt. Und gleichzeitig merkt man, das hat mit der Offenbarung des Johannes zu tun. Jeden Tag ein neues Zeichen und mit einem neuen Zeichen ein neuer Mord. Also ein unglaublich spannendes Buch, das Umberto Eco damals vorgelegt hat. Und dazu noch gewürzt mit einem so authentischen Mittelalter und einer mittelalterlichen Atmosphäre, dass man fast von einem perfekten Roman sprechen könnte.
1: Zeigt sich der Wiener Kirchenhistoriker Thomas Prügel, auch vier Jahrzehnte nach Ersterscheinung des Romanepos von Umberto Eco begeistert. Über 50 Millionen Mal wurde das Buch verkauft, mehrfach verfilmt und inszeniert. Damit erfand Eco, der große Kenner des Mittelalters, das Genre des historischen Romans neu. Die unterschiedlichen Lesarten vom wissenschaftlichen Diskurs bis hin zum Feller verblüffen und begeistern bis heute.
0: Umberto Eco siedelt den Handlungsplot am Beginn des 14. Jahrhunderts an, also in den Jahren 1420 oder in den 1430er Jahren. Der Ort ist das Pontifikat des Papstes Johannes des 22. Das Papsttum durchlebt eine Krise, weil Bonifaz VIII. mit Philipp den Schönen von Frankreich in einen grundsätzlichen Disput gekommen ist, wie sich weltliche Macht und geistliche Macht verhalten. Der Papst hat einen unbedingten Gehorsam und eine Überordnung der geistlichen Macht über die weltliche Macht eingefordert und der französische König folgt ihm hier nicht mehr. Hier gibt er schon ein modernes Narrativ und eine moderne Rationalität vor, wonach der König sagt, nein, ich bin eigentlich der Herr in meinem Land und auch die Kirche muss sich nach den Erfordernissen und nach den Bedürfnissen des Landes richten. Aus diesem Kampf, aus dem wichtige Schriften und grundlegende Schriften entstanden sind, kommt auch eine neue Epoche des Papsttums. Man kann eigentlich sagen, dass das Papsttum diesen Kampf verloren hat. Und als Folge dieses verlorenen Kampfes versucht sich das Papsttum jetzt neu zu formieren, stärker in die Kirche hineinzuwirken und weniger die Auseinandersetzung mit den weltlichen Mächten zu suchen.
1: Von 1309 bis 1419 verlegen die Päpste ihren Hauptsitz in die südfranzösische Stadt Avignon in der Provence am östlichen Ufer der Rhone. Sieben Päpste werden hier ihre Zeit im Palast verleben. Kirchenhistoriker Thomas Prügel zum Hintergrund. Das mag
0: eigenartig erscheinen und oftmals liest man auch noch diese falschen Vorstellungen von einem Exil, von einer babylonischen Gefangenschaft, aber das Papsttum war nicht gefangen in Avignon. Ganz im Gegenteil, es hat selbst als neuen Ort und sehr günstigen Ort einer kirchlichen Regierungszentrale Avignon gewählt, weil es näher an Frankreich dran ist, weil es näher an Römischen Reich, also an den mitteleuropäischen und deutschen Ländern dran war und weil es sehr viel sicherer war als Rom zu der damaligen Zeit. Wir sind ja in einer Zeit, in der sowohl die weltlichen Herrscher als auch die Päpste äh, häufig noch itinerante Höfe hatten. Man hat nicht eine Residenz gehabt, sondern man war viel auf Reisen, weil man über das Reisen auch Macht und Regierung ausgeübt hat. Und äh, das ändert sich jetzt ein wenig, das Papsttum ist zufällig in Frankreich, weil ein Franzose gewählt worden ist und es bleibt dann auch in Frankreich über einen langen Zeitraum, aber so, dass die ersten Päpste, die sich da jetzt niedergelassen haben, das noch gar nicht vorausgeahnt haben. Warum Avignon? Mit Johannes dem 22. wird ein ehemaliger Bischof von Avignon zum Papst gewählt und er ist vertraut mit der Stadt und nimmt auch erst einmal seine Residenz im Bischofspalast von Avignon merkt aber dann, das hat seine Vorteile, wenn er hier diese Kurie hat. Er zögert, nach Rom zurückzugehen, weil Italien und Rom in besonderer Weise immer ein gefährdeter Platz war. Dort waren Rivalitäten von Adelsfamilien, die sich des Papsttums und der päpstlichen Vermögen auch zu bemächtigen, versuchten immer, also ein gefährlicher Ort, wo es auch zu Mord und Totschlag kam. Und Italien war insgesamt nicht sicher, auch die Einkünfte des Kirchenstaates waren nicht sicher, weil es in einem latenten, permanenten Bürgerkrieg sich befand. So gesehen hat also Avignon einen sicheren Rückzugsort und eine logische Folge einer Papstniederlassung geboten und unter Johannes im 22. beginnt man jetzt in Avignon diese Papstresidenz auszubauen. Der Papst, der mächtige, eindrucksvolle Papstpalast von Abignot, wie wir ihn heute kennen, der steht also wie ein abweisendes, fast wie ein Symbol zu diesen Romanen vor uns mit den hohen, dicken Mauern, der war 1320 so noch nicht vorhanden, sondern man muss sich vorstellen, ein kleiner Bischofspalast, der jetzt hier und dort eine bauliche Hinzufügung bekam. Aber erst in den folgenden Jahrzehnten ist dann der größere Papstpalast entstanden. Die große Auseinandersetzung war nicht mehr der Streit zwischen dem Papsttum und einem Kaiser oder dem Papst und dem König. Das war freilich immer im Hintergrund. Aber seit einigen Jahrzehnten hat sich in der Kirche ein ganz anderer Kampf entwickelt und das war das Verständnis der Armut. Dieses Thema ist durch den Franziskanerorden in die Kirche gebracht worden mit Franz von Assisi, der ein ganz radikales, neues asketisches Ideal gebracht hat und eine Verwirklichung des apostolischen, und des christlichen Lebens in absoluter Armut. Das hat enorm viele Nachfolger gefunden und Sympathisanten, sodass der Franziskanerorden binnen kürzester Zeit also zu einem weltumspannenden Orden geworden ist. Aber mit diesem Wachstum wuchs auch das Problem mit dem Verständnis von Armut, denn wann ist man eigentlich arm? Und ist ein Orden, der plötzlich in jeder größeren Stadt eine Kirche und einen Konvent hat und der dadurch auch über zahlreiches Personal verfügt, das gut ausgebildet ist, ist der Orden überhaupt noch arm oder ist er nicht eine Gewalt und eine Macht? Die Debatten darüber im Orden selbst rissen nicht ab und drohten den Orden an mehreren Punkten in der Geschichte zu zerreißen. Auf der einen Seite gab es immer die absoluten Befürworter und Nachfolger des heiligen Franz, die gesagt haben, wir sind viel zu reich, wir müssen arm sein, wir müssen eigentlich auf alles verzichten, wir müssen ein asketisches, eremitisches Leben führen. Auf der anderen Seite, ich nenne sie mal, waren die Realisten, die längst gesehen haben, dass der Orden sich in eine neue Zeit transformiert hat, dass er ein Seelsorgeorden geworden ist dass ein Predigerorden geworden ist, die waren bereit, hier Kompromisse einzugehen, den Erfordernissen eines Lebens in der Stadt und den Erfordernissen einer Organisation, einer Großorganisation, Folge zu leisten. Und in diesem Streit kommen jetzt interessante theologische Fragen auf, die dann in beiden Romanen auch interessant werden. Und das ist genau die Frage nach der Armut. Warum die Armut? Weshalb die Armut und welche Armut? Und die Begründung war, der heilige Franz entschied sich für die Armut, weil Christus arm war. Er imitiert die Armut Christi. Und der arme Franz ist der arme Christus. Man dachte sich gleichermaßen eine Identität zwischen dem heiligen Franz und Christus. Die Stigmata waren die letzte Beglaubigung dieser Identität zwischen dem franziskanischen Leben und dem Leben Jesu Christi selbst. Und die Franziskaner gingen noch einen Schritt weiter und reklamierten dann für sich, dass im franziskanischen Leben, besonders im Leben des heiligen Franz, aber dann auch seiner Jünger, sich die authentische Realisierung des Evangeliums findet. Also wer wirklicher Christ sein möchte, muss eigentlich Franziskaner werden. Und das wurde so sehr betont und in den Mittelpunkt gestellt, dass andere Orden dadurch an ihrem Wert und in ihrer Bedeutung verloren haben, dass aber auch die kirchlichen Strukturen dadurch hinterfragt worden sind. Denn wenn das franziskanische Leben die Richtschnur des Christlichen ist, wie verhalten sich dann die Bischöfe, wie verhalten sich die Prilaten und wie verhält sich das Papsttum dazu? Also an der Frage der Armut und der konkreten Ausübung der Armut wird plötzlich das kritische Potenzial klar, das an die ganze Kirche, ja an die Gesellschaft gestellt wird. die Jahrhundertwende tritt der Armutsstreit in eine neue Phase. Und zwar äh, sondern sich vor allem in Italien und in Südfrankreich radikale Armutsbefürworter im Franziskanerorden ab. Das sind die sogenannten Spiritualen oder die Fratizellen, die sich in ihrer Kritik, die sich sowohl an den Orden, der lau geworden ist, als auch an die Kirche richtet, so extrem verhalten, dass es schon bald zu ersten Verfolgungen kommt und zu Disziplinierungen. Auch die Bischöfe selbst, auch die Ordensleitung und zuletzt das Papsttum sieht in diesen Fratizellen eine Gefahr nicht nur für die Einheit des Franziskanerordens, sondern auch eine Gefahr für die Kirche. Und da kommt es jetzt zu Verfolgungen, die man der Inquisition überträgt. Zunächst einmal eine Inquisition innerhalb des Franziskanerordens. Man überträgt das den Franziskanern, regelt das unter euch selbst. Aber der Orden war überfordert mit diesen Phänomenen. Und so wurden manche Spiritualen und Fratizellen dann auch von der größeren, auch von der päpstlichen Inquisition, verfolgt, befragt, versucht, wieder katholisch gemacht zu werden. Das ist der Kontext der Name der Rose, wie wir ihn kennen, ein Inquisitor, Repräsentant des päpstlichen Gerichtshofes, Bernhard Gui, der im Begriff des Inquisitors, des Großinquisitors auftritt und mit der ganzen Macht hier den Fratizellen, die die Entscheidungsfrage stellt, seid ihr Fratizellen oder wollt ihr der katholischen Kirche dienen? Und diese Fratizellen oder Spiritualen, die an ihrer eigenen Überzeugung mehr hängen als an einer Kirche, deren Lebensstil sie nicht teilen, können sich dem nicht anvertrauen. Und so kommt es halt zu den bekannten Verfolgungen, die sich jetzt romanhaft wunderschön ausschlachten lassen.
1: Der Roman Der Name der Rose spielt auf mehreren Ebenen. Umberto Eco berichtet vom angeblichen Auffinden der Aufzeichnungen Adson von Melks, die ihm auf ebenso wundersame Weise in die Hände fallen und wieder verloren gehen. Er soll am Ende seines Lebens eine Chronik über sieben Tage seines Lebens verfasst haben. Dieser Bericht bildet den eigentlichen Inhalt des Buches. Adson begleitet im November 1327 als Novize des Benediktinerordens den angelsächsischen Franziskaner und ehemaligen Untersuchungsrichter eines kirchlichen Verfahrens, den Inquisitor William von Baskerville, zu einer prachtvollen, nicht näher bestimmten Benediktinerabtei in Norditalien. William soll ein Treffen vorbereiten zwischen Vertretern des Kaisers Ludwig von Bayern und Papst Johannes 22. Anlass sind Streitigkeiten in der Armutsfrage, die sich Ludwig gegen den Papst zunutze macht. William soll das Verhältnis des Ordens zur Kirche regeln. Mehrere Todesfälle überschatten die Vorbereitungen und führen dazu, dass dem detektivischen William die Klärung der Fälle anvertraut werden. Er darf dabei das gesamte Kloster untersuchen, nur die geheimnisvolle Bibliothek darf er nicht betreten, obwohl ihn bereits der erste Todesfall dorthin führt. Weitere Todesfälle bzw. Morde folgen. Der siebte Tag ist gekennzeichnet durch das völlige Ausbrennen der Abtei und die Resignation Williams. Im Epilog erzählt der alte Adson, der William nie wieder begegnet ist, dass er die Abtei später noch einmal gesehen habe und einige schlecht erhaltene Blätter und Bücher der Bibliothek mitgenommen habe. Ja, William von Baskerville ist die Hauptperson im Namen der
0: Rose von Eco Zusammen mit seinem Sozius, so nennt man das, die Medikanten sind immer im Paarweise unterwegs gewesen, Azon von Melk, die sind das Detektivpaar. Natürlich ein Vorbild, ein literarisches Vorbild, ist ganz klar. William von Baskerville ist nicht in der Gruppe der Fratizellen aber er wird auch nicht ganz in die Gruppe der Ordensleitung hineingestellt, sondern taucht auf als ein unbeteiligter, interessierter, intellektueller Reisender und wird dann zum Detektiv. Hinter dem William von Baskerville verbirgt sich der Intellektuelle, der scharfsinnige Intellektuelle und man darf bei Humberto Eco dem Franziskaner-Theologen William Ockham vermuten. Genau wie Baskerville, ein Engländer, der mit dem Ockhampschen Rasiermesser als der Inbegriff der scharfen Analyse und des modernen Philosophen gilt. Und Adson von Melk ist natürlich eine fiktive Figur. Der wird ihm nur beigefügt, der bietet literarisch den Gefährten, der muss die richtigen Fragen stellen. Oder der wird in die Liebesgeschichte verwickelt, die dann Wilhelm von Baskerville zusammen mit dem Verbrechen also begleitet und kommentiert. Also während die Hauptperson beim im Namen der Rose Wilhelm von Baskerville ist, der auch dadurch ein Gegenspieler und kein Freund der Inquisition ist, sondern einer, der auch die Unmenschlichkeit der Inquisition entlarvt und die Unkirchlichkeit und das eigentlich Unchristliche entlarvt, steht dann die Amtskirche, die Inquisitionskirche und die Papstkirche auf der anderen Seite in umso schwärzeren Farben da. Diese dunklen und unheimlichen Mächte verlängert Umberto Eco hin in die Gelehrsamkeit dieses Klosters, weil es dort einen Bibliothekar gibt, der die größten Geheimnisse und die größten Gefahren für die Kirche zu verbergen versucht. Und am Ende des Romans löst sich das, und das ist also ein angeblich unbekanntes Werk des Aristoteles gewesen, das zutiefst widerchristlich wäre, weil es ein Traktat über das Lachen ist. Natürlich grandios literarisch ausgebaut, dass am Schluss das große Lachen steht, das sowohl Bedrohung, aber auch humoristische Auflösung ist.
2: war eigentlich mehr so eine Spielerei. Ich habe mir den Namen der Rose, ich habe das damals in der Erstausgabe gelesen, klar, habe ich jetzt oft genug gesagt, Mittelalter-Fan mit Anfang 20, begeistert, dass auch andere Leute damit spielen und da sogar einen Roman draus machen, der äh, geistreich ist und interessant. Vieles habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht kapiert bei der ersten Lektüre. Ich habe gedacht, wie geht dieses Buch überhaupt aus? Ich wusste, ich hätte Ihnen nicht sagen können, in welchem Jahr das spielt. Es spielt in irgendeiner Abtei, die am Ende abbrennt. Und es geht um ein Buch von Aristoteles über das Lachen. So viel wusste ich noch. Der Film, der ist einem sehr vor Augen. Sean Connery und die Mönche, die dann alle mal der eine im Schweineblut und der andere stürzt sich aus dem Fenster... Etc. mehr wusste ich aber wirklich selber nicht mehr
1: genau, sagt Journalist Dirk Schümer, der Philosophie und mittelalterliche Geschichte
2: studierte. Und dann habe ich gesehen, dieser Konflikt zwischen den armen Franziskanern, die die Armut zum, zur Ideologie machen und sagen, die Kirche wie Jesu darf nicht reich auf Gold und Schätzen sitzen, die muss sich den Erbsen zuwenden und muss den Besitz ablegen kämpft gegen einen Papst, der eigentlich ein Finanzgenie war und die Einkünfte der Kirche in unermessliche Höhen geschraubt hat, Johannes der 22., bei Echo kommt das so als Hintergrundmusik vor, vor dem Kriminalfall. Und dann habe ich gesehen, dieser Konflikt bleibt ja ungelöst, das Kloster brennt ab und William von Baskerville verschwindet irgendwo im Nebel der Berge. Und dann habe ich das Geschichtsbuch hervorgeholt und gesehen, also irgendeins über das Mittelalter, über die Zeit, dieser Konflikt ist ja erst richtig nochmal hochgekocht. Ein paar Monate später sind einige der Protagonisten des Buches, die Anführer des Franziskanerordens, ihr eigener General, Ordensgeneral, in Avignon zum Papst gegangen, haben ihm mutig ins Gesicht gesagt, dass er ein Ketzer ist, der dem Gold huldigt, und sind dafür in den Kerker gesperrt worden und wären wahrscheinlich verbrannt worden als Ketzer von ihm und sind dann in einer abenteuerlichen Flucht aus Avignon abgehauen mit einem Boot über die Rhone. Das las ich nun... Auch wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber ich habe zum ersten Mal die Beziehung zwischen diesen beiden Geschichten hergestellt und habe gedacht, das klingt doch schon fast wieder wie eine Fortsetzung von dem Kriminalroman. Das ist ja schon eine Kriminalstory, nur eine wahre. Und habe dann noch an demselben Nachmittag gesehen... Der größte Mystiker des Mittelalters, einer der tollsten Denker des ganzen Abendlandes, der von Freiheit, eigener Meditation in Übersinnlichen handelt und von der Demut ohne die Vermittlung einer Religion, einer Priesterreligion und einer Machtreligion, das ist Meister Eckhart, der ist heute noch in katholischen Kreisen sehr, sehr zu Recht sehr gelesen, der war auch im Frühling 1328 in Avignon als Ketzer von demselben Papst angeklagt. Dann habe ich noch gesehen, Francesco Petraca, der Begründer der abendländischen Lyrik und Liebeslyrik, der hat sich auch dort aufgehalten als junger, verkrachter Poet, der in den Kneipen von Avignon sein Geld durchgebracht hat, was sein Vater ihm vererbt hat. Auf einmal hatte ich wie ein Koch verschiedene Ingredienzien zur Hand und habe versucht, da kann man doch ein Gericht draus zusammenschütten und hatte dann in kurzer Zeit eine sehr abenteuerliche und verrückte Handlung beisammen und habe gedacht, das muss ich einfach mal aufschreiben. Ich hatte das vorher wirklich nicht geplant.
1: Dirk Schümer ist Autor des Romans Die schwarze Rose, erschienen 2022 bei Schollney also 40 Jahre nach Der Name der Rose von Umberto Eco.
2: Mein Ehrgeiz, das gebe ich zu, ist der, ein noch so großer Kenner dieser Zeit sollte mich nicht bei irgendwas erwischen, was er äh, mir widerlegen kann. Die, Personen sind, die historischen Personen sind so alt, haben einen Duktus, sprechen eine Sprache, haben eine Biografie, wie sie aus den Quellen wirklich belegbar ist. Es gibt eine Person, die am Ende des Romans eigentlich unbedingt hätte sterben müssen, ein großer Bösewicht, der hat aber noch 20 Jahre gelebt, den Gab. Also musste ich ihn irgendwie mir, mir, mirakulös wieder gesund werden lassen. Ich wollte nicht, dass jemand kommt und sagt, eigentlich wäre es ja egal gewesen, weil der Roman ist der gleiche, aber ich wollte nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, das stimmt ja gar nicht, der hat ja im Jahre 1340 noch eine Familie gegründet und dann habe ich ihn also wieder gesund werden lassen. Es geht bis in diese Details sogar, dass wenn der Vollmond leuchtet am Himmel, an einer Stelle bewundert Meister Eckart den Vollmond und dann sagt sein Novize Wittekind, meine Hauptfigur, nein, Meister Vollmond war gestern. Ist leicht für einen Romancier heute zu machen, ewiger Kalender, Mondphase. Lyon liegt auf einer Höhe mit Avignon, der Vollmond war genau einen Tag bevor Meister Eckhart sagt, da ist Vollmond, also war es am Abend vorher. Was mir niemand beweisen kann, ist, dass an dem Abend vielleicht dichte Bewölkung oder Regenschauer war und man den Mond gar nicht sehen kann. Das ist natürlich die Methode, wo ich nicht widerlegbar bin, kann ich meine eigene Fiktion, meinen Lügengespinst, meine Krimihandlung dann einsetzen. Aber sie darf nie so werden, dass ich historisch angreifbar bin. Jean-Paul hat mal gesagt, der deutsche romantische Romancier, die Vergangenheit ist das einzige Paradies, aus dem uns niemand vertreiben kann. Geschichte ist ein ferner Spiegel von uns selbst. Wir entdecken uns darin wieder, aber die Verbrechen, die Pandemien, die Treulosigkeiten dieser Epoche sind Jahrhunderte vorbei. Wir können uns also angenehm in dem menschlichen Verhalten von damals, in den menschlichen Ängsten wiederfinden. Aber wir wissen, haben das sehr, auch beim Kriminal, ist ja auch der Mittelalter-Krimi, ist ja auch sehr beliebt, können wir uns bei dieser Kriminalhandlung sehr darin erfreuen, dass das uns ja nicht betrifft. Das ist ja schon so lange her. Und diese Mischung aus Ferne und Nähe, die ist, glaube ich, die, die die Faszination ausmacht. Dazu kommt, dass es ja sehr exotisch wirkt, von Mönchskutten bis Bordellen, Pferde statt Autos, das ist der Reiz des Exotischen.
1: Das Mittelalter, in dem die Romane, der Name der Rose, wie auch die schwarze Rose angesiedelt sind, lässt viele Symbole anklingen und eignet sich, so Kirchenhistoriker Thomas Prügel, hervorragend für Interpretationen, Wünsche und Vorstellungen, die wir selber haben.
0: Das Mittelalter war ein buntes, wirklich auch tatsächlich ein, ein buntes Zeitalter, ein ursprüngliches Zeitalter, auf der einen Seite eine vermeintlich heile Welt, wenn man es von Seiten der Kirche betrachtet, vor der Kirchenspaltung, es gab noch keine Konfessionen, sondern die Welt stellte sich förmlich in einer Harmonie dar zwischen einer einheitlichen religiösen Gewalt, einer einheitlichen geistlichen und weltlichen Gewalt. Wenn ich sage Projektionsfläche, dann eignet sich das Mittelalter daher, weil man hier eine vermeintlich funktionierende Weltordnung noch hat. Gleichzeitig bewundert man am Mittelalter das Fremdartige, das Ursprüngliche, Ritter, Abenteuer, schöne Frauen, heilige Menschen, untadelige Menschen, eine Flut von Heiligen, die man heute noch verehrt, Franz von Assisi, Dominikus, Katharina von Siena, dazu eine Gelehrtenwelt, die einen erstarren lässt, Meister Eckhart den man heute noch mit Gewinn liest. Und man ist erstaunt, wie, wie modern und wie tollkühnt seine Sprache und seine, seine Theologie ist. Meister Eckhart steht nicht im Mittelpunkt, aber neben dem Wittekind in der Schwarzen Rose. Dadurch bietet sich das Mittelalter förmlich an, dass wir auch Geschichten daraus machen und dass wir die Geschichten, die das Mittelalter bietet, noch einmal verstärken. Und sie lassen sich umso leichter manipulieren, Je weiter diese Zeit von uns weg ist. Als Historiker muss man hier immer ein bisschen ja auch kritisch auftreten, ein bisschen zerstörerisch auftreten, weil die Klischees, die geboten werden und die top die man in diesen Büchern trifft, natürlich so nicht mehr zutreffen. Äh, sondern man muss das Mittelalter historisch auch plausibel machen können, dass die Handlungsoptionen, die Handlungsspielräume, die Menschen hatten, es Sinn machten und dass die vernünftig waren, und dass das keine irrationale Zeit war, sondern ganz im Gegenteil eine, eine sehr rationale Zeit.